0: Me ollaan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne kivikkoillaan Raamattu tunnille. Ja aloitetaan yhteisellä laululla. Laulu vihoista laulu numero 228. 228. Kolta saavuin Synteineni. Tämän illan aihe on urtuminen Jeesukseen. Ja jokainen meistä tietää, että niin kuin Jeesus puhui siellä kylväjävertauksessa, niin sen kylvetyn siemenen, sen viljan, sen tuli juurtua, kasvattaa juuria. Muuten kävi niin, että pahteessa se juuri kuihtui. Koska ei ollut syvää, syve, syve, syvällä näitä juuria, niin se kuivettui. Ja se on varmasti meille kuva uskovaisinnekin, että me kaikin tavoin pyrkisimme elämässämme juurtua, juurtua Kristukseen Jeesukseen. Ja siellähän todella sananlaskuissa en löytänyt sitä kohtaa tässä, mutta nousi se ajatus siellä, että siellä sanottiin näin, että vanhuskaste juuri on antoisaa. Eli jos me elämässämme pyrimme ensimmäisenä aina Jumalan vanhuskautta ja Jumalan tahtoa etsimään, niin meidän juuremme on antoisa. Olemme ojentaneet juuremme, niin kuin siellä Jeremäkin kirjassa puhuttiin, niin puron puolen emmekä eikä tarvitse pelätä näitä pouta vuosiakaan. Ja Jeesuksesta itsestään sanottiin näin, että hän kasvoi niin kuin juuri kuivasta maasta. Eli Jeesuksessa, vaikka hän eli täällä maailmassa, hän ei kuitenkaan ollut maailmasta. Hän ei mitään tästä maailmasta tarvinnut. Tietenkin hän täällä söi ja joi ja nukkui, niin kuin me tiedämme, mutta niin hengessä mielessä ei ollut osa tätä maailmaa. Ja yhtä lailla meidätkin on erotettu Jeesuksen uhrin kautta tästä maailmasta, ja näin meitä kehotetaan myöskin kaikki elämämme vaiheet elää niin kuin Jumala tahtoo, ja pyrkimään siihen, että kasvaisimme, juurtuisimme Kristukseen, Ettei mekään etsisi tästä maailmasta mitään korviketta. Ja luen tässä kolossalaiskirjassa nämä muutamat jakeet. Kolossalaiskirjan toinen luku ja siitä jakeesta kuusi. Toinen luku ja jäi kuusi. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeessä opilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eikä Kristukseen. Eli juurtua Kristukseen ei tämän maailman perinnäissääntöihin eikä alkeisvoimiin. Ja vielä tässä... Toinen kohta vielä täältä Efesolaiskirjassa. Efesolaiskirja toinen luku. Ei, anteeksi kolmas luku. Efesolaiskirja kolmas luku ja siitä jäkestä ja 14. Kolmas luku jäkestä 14. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki millä isä on taivassa ja maan päällä saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta. Voimassa vahvistua hänen henkensä kautta, ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttää. Näin meitä monin eri tavoin sanoin kehoitetaan juurtumaan Kristuksen ja pyydetään siunasta tällekin kokoukselle nostaa pyytämään Herralta siunausta. Ja tässä on uusi rukousaihe, kiitosaihe isän vaikean selkävaivan parantumisen puolesta ja myös esirukouspyyntö vapauttaa isä alkoholista ja vedä pelastukseen. ja Oikeusasian ratkaisu Herralta käräjät 7.6. Vastaaja pyysi esirukousta ja sitten vielä, että se Herra pelastaisi sairaan tätini Jeesuksen nimessä ja monet muut pyydät, mitä tänne on jätetty Herra näkee ja tietää ja omatkin voimme viedä tässä vielä käteen kohtaamisen kautta tiettäväksi. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tulla tänä iltana sinun eteesi ja todella pyytää. Ja kiittää, että sinä olet täällä sanasi henkisi kautta, siellä missä 203. On sinun nimestäsi kokoontunut Herra Jeesus. Siunat tänäkin, tämäkin illan sana tänään, mitä saamme kuulla Herra, että se olisi sanoja sinun sydämeltäsi Herra, ja saisi vaikuttaa meistä sitä todellista juurtumista sinun Jeesus. Todellista hedelmän, hedelmän kasvamista myöskin sinun kunniaksesi Herra. Kiitos, että siunat veljet, jotka näin sanasi tulee näin julistamaan, että sana se olisi todella pyhässä hengessä voille tuon Jeesus ja myös sydämemme ja korvamme ja kaikki hengelliset taiset olisivat avoinne sinulle sinut tahdollisia ja sanallisia Herra ja kiitos näistä pyynnöstä ja niiden kiitos aiheesta Herra että olet näin koskettanut ja myöskin vapautaa, alkoholin Alkoholin kahleista ja muista näissä oikeusasioissakin ja Kaikissa näissä pelastuksen puolesta, kun pyydämme pelastusta sukulaisillemme, omaisille pelastettavat tämä kaikki nämä rukouspyydät mitä sydämellä me on, Herra, niin auta ja vastaa niin kuin sinun tahtosi on, ja sytytä meitä rukoilemaan, Herra. Vaikka Herra olosuhteet eivät aina näyttäisi otollisilta, mutta auta meitä kuitenkin uskomaan, että sinä olet rukouksia kuuleva Jumala, Isä. Siunat tämä koko nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuvat tällä viikolla tuttuun tapaan. Eli huomenna, torstaina ja perjantaina nämä hetket kello 12 ja huomenna myös evankeliointi Perjantaina myös rukouskokous kello 19. Ja sitten jälleen lauantaina sunnuntainen kokoukset kello 18. Ja sunnutaan on tämä ehtoolliskokous. Ja lauletaan nyt lauluja ja kannetaan samalla vapaaehtoinen uuri Jumalan työn hyväksi. Vapa, vapaaehtoinen uhri lahja Jumalan työn hyväksi. Ja täällä voitaisiin ottaa tämmöinen laulu 61. Kuulut olen, että Jeesus kulki päällä autojen Jumala siunatko jokaisen antaja. Tulee puhumaan aluksi velimme Lauri Lankinen, jumalapsi.
1: Tauhaa kaikille. Otetaan vielä tämä kolossalaiskirje toinen lukumista. Tässä veli, veli edellä ja luki, niin siitä toinen luku ja, ja, kesta kuusi, ja kesta kuusi eteenpäin. Ja kuusi ja seitsemän. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen, Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena hänen ja hänessä rakentuen, ja uskossa vahvistoen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsepuoltavainen. Omaksenne ottaneet Jeesuksen, eli ottanut hänet vastaan ja lähtenyt häntä seuraamaan, ottanut sen pelastuksen vastaan, joka on Jeesuksessa, ja ottanut Jeesuksen elämänsä herraksi, lähtenyt häntä näin seuraamaan, saanut siirtyä sieltä pimeydestä valkeuteen. Ja sitten siinä todella puhutaan valta hänessä. Että hän olisi, hänet Jeesus näin päälle, päälle puettu, olisi pukenut Jeesuksen päällensä ja valtaisi tässä hänen vanhuskaudessaan ja olisi sisällä tässä pelastuksessa, mikä on Jeesuksessa. Ja olisi todella näin juurtunut häneen. Olisi tämä lujuus Jeesuksessa, lujuus Herrassa ja kasvu Herrassa. Voisi näin pysyä pystyssä. Ja varmasti tämmöinen pystyssä pysyminen, niin se tapahtuu ainoastaan Jeesuksessa. Hänen henkensä avulla voidaan kaikki suoritettua pysyä pystyssä. Ja todella rakentua... Ollaan näin rakennettu, rakentunut häneen, niin hänessä näin koossa pysyen ja hänessä näin vahvistuen, niin voisi todella kasvaa hänessä ja hän saisi sitten myös tämän juurtumisen kautta ja tämän virvoittavan vaikutuksensa ja tuntemisensa kautta niin myös kantaa sitten jokaisessa omassansa sitä hedelmää, jota hän tahtoo todella kantaa. Sanan niin luvussa 12, jakessa 13, sanotaan, että ei ihminen kestä jumalattomuutensa varassa, mutta maanurskasten juuri on horjumaton. Ja jos todella on näin tämä juuri syvästi Jeesuksessa kiinni hänen, hänen näin kätkettynä, niin saa ollaan näin hänessä kätkettynä ja ulottua sinne. Hengessä todella hänen tuntemisensa kautta hänen niin varmasti on tällöin saa olla tämmöinen horjumaton. Erilaisten koettelemusten keskellä niin saa olla tämmöinen horjumaton. Eikä ole sellaista hellettä, joka näin pystyisi kuivattamaan tämmöisen juuren, joka on todella herrassa. Ei estämään sitä ravintoa, joka Jeesuksesta näin virtaa ja kumpuaa ja saa tämä elävä vesi mitkään olosuhteet mitkään helteet eivät todella voi turmella tätä juurta jos todella näin ne ovat tänne puron puoleen näin ojentautuneena ja todella varmasti tämän terve juureni niin herra saa todella pyönenensä kautta vaikuttaa. Sehän ei ole mikään katkeruuden juuri joka saa aikaan häiriötä vaan se on se terveen kasvun juuri joka on Jeesuksessa joka saa imeä itsensä sitä elämän vettä elämän virrasta ja joka kautta sitten myös tämä elämän vesi, joka vaikuttaa tätä hedelmää, niin saa todella tuottaa sitä. Toisessa kuninasten kirjassa luvussa 19. Siellä jakasta 30 puhutaan tästä juudasta, mutta siinä varmasti juuri puu, tuodaan esiin tätä, tätä juuren. Asemaa. Ja Juudan heimon pelastuneet ovat, jotka ovat jäljellä jääneet, eikä ovat taas juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Itselläni ainakin tahtoo myös puhua tässä todella sitä, että kun se juuri on sinne alaspäin, oikeassa hyvässä maaperässä, luottautunut sinne, mistä se ainut ravinto tulee Jeesukseen, niin Todella sillä voi myös tätä hedelmää tulla ylöspäin. Eli ilman juurta niin ei varmasti tule hedelmää ylöspäinkään. Ja jos näin juuri pääsee kuivuus vaikuttamaan juureen, niin varmasti ylöspäin tuleva hedelmäkin näin kärsii. Ja vähän samaa asiaa tietyllä toisesta näkökulmasta, niin Hosean kirjassa, yhdeksännessä luvussa... Siellä jakesta 16 puhutaan tästä Efraimista, että heidän juurensa on kuivut, kuivettunut hedelmää he eivät tee. Eli varmasti juuri kuivettunut juuri, niin ei tuota hedelmää. Ja varmasti juuri kaikkia tätä tervettä juurta, niin Jeesus henkensä kautta vaikuttaa, mutta... Se, kuka on todella tämmöinen Jumalan istutus, niin on sitten todella, että juuret olisivat sinne Jeesukseen uppoutuneet, josta ainoastaan tulee tämä todellinen elämä. Ja todella se juuren merkitys, niin evankeliumissa Matteuksen mukaan tässä kolmannessa luvussa, Siinä jakeessa kuusi tästä, puhutaan tästä kallioperästä, niin, mutta auringon noustua ne pahtuivat ja kun niillä ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Eli todella, jos ei ole juurta, niin kun tulee näitä auringon pahteita, koettelemuksia, helteitä, niin jos näin ei juuri. Ole terve ja se ei ole tässä Jeesuksessa kiinni, niin silloin tämä aurinko pääsee voitolle ja saa aiheuttaa tätä pahtumista ja kuilattumista. Ja siinä myös puhutaan tästä orjan tappuroista, että kuinka nekin siinä edellä sitten, että kuinka ne nousevat ja tukahduttavat ja näin pääsevät voitolle imevät sen. Istutuksen tämmöisessä orjan tappura maaperässä niin ikään kuin kuiviin ja näin on tärkeää että on tässä pysyy tässä hyvässä maassa johon jumala on saanut näin tämän jossa jumala on saanut näin tämän kasvun aikaan että juuri näitä orjan ja erilaisia tekijöitä, mitkä sitten näin lähtevät tukahduttamaan Sitä elämää virtaista, Jeesuksen tuntemista ja hänen henkensä vaikutusta siinä, ohjausta siinä elämässä, niin ne olisivat laitettu pois. Eli joka on todella pelastunut, niin on saanut Jumalan armosta tulla istutetuksi tähän hyvään maahan ja on saanut kaikki nämä edellytykset kasvuun. Mutta todella näin, niin ne ojentaa, ojentaa elämässänsä ne juuret Jeesukseen, Pitää ne hänessä, arvostaa tätä elämän lähdettä, Kurottaa alati, kurottautu alati häntä kohti ja hänessä pysyen. Ei laiminlyödä tätä juurtumista, ei laiminlyödä juurta ja ei laiminlyödä todella tätä veden lähdettä. Ei jättäydy näin ojentautumatta tämän puron puoleen. Ja varmasti nyt tälläkin hetkellä niin viljelijät kokevat tämmöistä haasteita omassa tässä viljelystoimessaan, kun on ollut näin kuivia, kuivaa aikaa. Ja näin näille viljelyksille sitten juuret siellä huutaa tämän kuivuuden tähden ja näin sitten tämän sanon tuottonin. On vaarassa ainakin joltain osin, näin olen ymmärtänyt, ja ainakaan siinä mittakaavassa, mitä se voisi olla. Ja varmasti tätä on myös hengellisessä mielessä. Jos näin juuren kautta ei tämä elävä vesi pääse virtaamaan ja näin tuottamaan kasvua, niin alkaa tapahtua tätä kuivettumista. Ja tässä Jeremian kirjassa niin 17. luku, niin tässä juuri puhutaan täällä seitsemänestä jakesta otan eteenpäin. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen. helten tuloa se ei peljästy, vaan se lehva on vihanta. Ei polta vuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Ei todella näin hellettä, joka voisi voittaa tämän elävän veden virran vaikutuksen, joka on Jeesuksessa, joka on hänestä kumpua, Kun todella juuret näin ovat ojentautuneet hänen ja hänessä pysyvät ja eräänä päivänä sitten hän saa todella nousta. Muuttuneena Herraa vastaan, kun hän tulee hakemaan omansa. Saa näin olla aina hänen kanssaan. Aamen. Ja Petrus tulee jatkamaan.
2: sydämelle se, että miten tämän luonnollisen ihmisen täytyy väistyä ja juurikin juurtua Kristukseen, että se voi ammentaa vettä sieltä pelastuksen lähteistä. Eikä niin kuin alussa, että ei, ei todella ammenna tässä maailmasta eikä tämän maailman lähteistä, eikä sitten tällaista luonnollisista Omasta itsestään tai ihmisviisaudesta tai tällaista, vaan että todella se luonnollinen ihminen on laitettu syrjään ja voi ammentaa täältä Jeesuksesta ja sieltä, mistä elämä lähtee, eli täältä raamatun sanasta ja vaeltaa siinä hengissä. mutta jotenkin tuli se sydämelle, että todella... Tämä luonnollinen ihminen on, on laidettu syrjää ja näin. Ainoastaan silloin voi todella kummuta sitä elävän veden virtaa. Muuten se on ikään kuin estynyt, jotenkin padottu. Tai sitten se on tällä tavalla värittynyt. Eli värittynyt sillä omalla itsellään. Siinä on se astian maku. On värittynyt tällaiseksi sielulliseksi lähteeksi, joka sitten... Ei kuitenkaan kykene ketään pelastamaan eikä vaikuttamaan tällaista todellista parannusta. Eli me tiedämme, että on olemassa tällaista kahdenlaista evankeliumia tänäkin päivänä. Ja toinen on sitten luonnollisen ihmisen mukaista. Ja toinen on sitten tällaista, mikä ei ole sen luonnollisen ihmisen mukaista. Mutta ja, ja se tietää sen luonnollisen ihmisen kuolemaa. Mutta se kuitenkin tuottaa sitten lopulta sen elämän. Tuottaa toisaalta elämää tässä ajassa ja se kantaa sitten lopulta sinne iankaikkiseen elämään. Eli jos ei nisu jyvä kutoa maahan ja kuole, niin se ei voi kantaa hedelmää. Eli tämä on se kristityn ja uskovan tie, jos tahtoo, että, tahtoo, että se Jumala pääsisi vaikuttamaan oman elämän kautta ja Joskus muistan itsekin haaveilin tällaista asioista. Ajattelin, että hain yliopistoon opiskelemaan ja ajattelin, että minusta tulee joku tällainen EU- tai YK-diplomaattia. Teen tällaista humanitaarista hyvää ja autan siellä Afrikassa näitä AIDS-orpoja. Ja kaikkea tällaista ikään kuin tällainen YK on hyvän tahdon lähettiläs. No, en tiedä, olisiko minusta koskaan siihen ollutkaan, mutta kuitenkin luonnollinen ihminen niin se tahtoo, tahtoo tehdä tällä tavalla luonnollisesti hyvää ja loistaa ikään kuin itse ja kerätä tällaisia Nobelin rauhan palkintoja ja ulkonaisten se voi näyttää hyvältä ja sinänsä välttämättä siinä ei ole mitään pahaa eikä syntiä, mutta se ei ole kuitenkaan sellaista hyvää, eli se ei ole... Se ei ole niitä Jumalan edeltä valmistettuja tekoja, jotka sitten tuottavat yksin Jumalalle kunniaa ja jotka voivat sitten saada aikaan tällaista todellista elämää ja ennen kaikkea sitä, että sielut pelastuisivat ja löytäisivät tämän vapahtajan ja pelastajan ja voisivat saada tämän iankaikkisen elämän. Eli paljon voidaan tässä elämässä tehdä hyvää, ja hyvää, mutta se ei kuitenkaan sitten kanna sinne iankaikkisuuteen. Eli että tämä luonnollinen ihminen ja luonnollisen ihmisen tällaiset suunnitelmat ja, ja tällaiset haaveet ja ne olisivat laidettu sitten syrjään ja todella Jeesus olisi juurtunut Jeesus ja Jeesus, Jeesus voisi tarjota sitä elämän elävää vettä sitten meidän kauttamme ja luen tästä filippiläiskirjasta tästä luvusta kolme. Tästä jakeesta yhdeksän ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhuuskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Eli tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Niin kuin velikin sanoi, että kristitty ei todella ammenna, uskovainen ei ammenna tästä maailmasta eikä mistään talaisesta luonnollisesta, vaan se on tätä ylösnousemusvoimaa. Eli se on sitä elämää, joka tulee ylhäältä, siellä missä ei ole muutosta tai vaihteen varjoa. Se ei ole tästä maailmasta ja se ei ole millään tavalla Luonnollista, vaan se on tällaista yliluonnollista ylösnousemusvoimaa. Ja se voi ilmetä vain tällaisissa saviastioissa, jotka itsessään eivät ole mitään, mutta... Jos nämä ovat yljentyneet itsestään, niin voivat sitten, olla, voivat sitten olla täynnä tätä Jumalan voimaa, Jumalan pyhää henkeä. Joka voi sitten tehdä tällaisia yliluonnollisiakin asioita. Eli... Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman, eli ei tunteaksemme näitä ihmisfilosofioita ja ei, että katsomme itseämme ja voimaanumme, niin kuin paljon puhutaan tänä päivänä tällaista voimaantumisesta ja kaikenlaista tällaista itsensä kehittämisestä, mutta tämä. Kristityn tie, uskovaisen tie on aivan päinvastainen, eli se oma itse, niin se se väistyy. Minun tulee vähetä ja hänen kasvaa. Heille, että tuntisimme Jeesuksen, emme niinkään sitä omaa viheliäistä itseämme ja keskity siihen ja keskity sen korottamiseen, vaan todella Jeesuksen korottamiseen. Se, että tämä Jeesuksen voima voisi meissä ilmetä ja otan lyhyesti tästä. Uudesta elämästä muutaman kohdan, eli täältä Paavolin toinen kirja korintolaisille, tästä luusta 5, tämä jäi 17, eli toinen kirja korintolaisen luku 5 ja 17, siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanha on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut, eli jos joku on Kristuksessa, niin hän on täysin uusi luomus. Ja monesti varmaan olen tämän kuullut, niin kuin sanoi, että tämä on se Jumalan suurin ihme, että hän ottaa syntisen ihmisen tuolta maailman pimeydestä, joka on elänyt siellä synneissään. Ja uudesti synnyttää hänet että hän elävään toivoa Jumalan sanaa ja kautta ja asettaa hänet jälleen takaisin sinne maailmaan niin, että hän ei enää haikaile niitä vanhoja asioita. Ei enää tahdokkaan elää siellä synnissä ja rupeaa elämään tällaista täysin uutta elämää. Eli se on tällainen todellinen Jumalan ihme. Eli miten voi olla niin, niin kuin itsekin ajattelin, että Jeesus sanoi, että oman, oman rauhani minä teille annan. En minä niin kuin maailma antaa. Että... Kun tulin uskoon, niin ei sitten enää todella halunnutkaan niitä asioita sieltä maailmasta, mitä ennen oli halunnut. Ja Tämä on sellainen eräänlainen terveen kristityn merkki, eli että sydämestään voi sanoa, että ei enää halua, ei enää kaipaa sinne synnin liejuun. Eli Jumala on saanut sydämessä tehdä tällaisen työn, ja varmasti Jumala tahtoo, että tällainen sydämen asane, niin se säilyisi sinne loppuun asti, eli ei yrittäisi enää, ei haluaisi ammentaa todella sieltä. Egyptissä eikä, eikä tästä maailmasta eikä palata niihin kaikkiin vanhoihin asioihin. Ja toisaalta ei pyrkisi sitten näin ylpeilemäänkään niillä vanhoilla, ikään kuin joillain vanhoilla saavutuksilla, tai, tai sitten niillä jollain tavalla tehdä tätä hengellistä työtä, vaan todella kun Jumala hän tekee uutta ja hän, hän vaikuttaisi tahtumista ja tekemistä, niin hän ei ensikään ammena sieltä vanhoista. Toki on niin, että jokainen, joka uskon tulee, niin hän, van, hän ammentaa sieltä sekä vanhaa että uutta näin. Jos joku todella on ikään kuin tuntenut raamattua jo, jos sitten uskon tuloa, niin varmasti Jumala voi tällaista käyttää, mutta ei näitä luonnollisia lahjoja, että jos on sitten paljon käynyt kouluja ja kaikkea tällaista, niin Jumala ei sitten välttämättä sellaista. Ollenkaan sitten hyödynnä siinä hengellisessä työssä. Toki näin luonnollisesti, niin meillä on se oma työme ja meillä on se oma virkamme. Jumala näin meille sen elanol antaa, mutta hengellisesti, niin Jumala on se, jolta tulee se kaikki elämä. Hän on se elämänantaja. Hengeliset tutkitaan hengellisesti, eli se ei ole tällaista luonnollista viisautta. Todella me olemme uusi luomus, eli ei ole sitä vanhaa ja Tuli jotenkin sydämelle myös se, että todella on sitten ollut tällainen siivosyntinen, on sitten ollut ikään kuin tällaista jo jotain uskonnollisuutta tai jotain tällaista kristillistä tietoa, tai on sitten ollut täysin siellä synnin liejussa, elänyt tällaista hyvinkin pimeää elämää, niin Jumala ei kuitenkaan käytä, tai näin hengellisesti niin, Jumala ei ammenna kummastakaan näistä, eli Jumala ei ammenna sieltä uskonnollisuudesta, eikä sitten tällaisesta, tällaisesta synnistä tai joistain niistä entisen elämän saavutuksista, vaan hän todella ammentaa sieltä tästä uudesta luomuksesta ja tästä pyhästä hengestä ja Jumalan sanasta. Ja niin kuin täällä sanotaan Paavolin kirjan Galata-laisille, tämä kuudes luku ja 15, että Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Eli ei se, että vaikka me olisimmekin olleet juutalaisia jopa tai sitten tällaisia teologeja, niin se ei meitä hyödytä eikä toisaalta tämä ympärileikkaamattomuuskaan. Eli jos joku sitten pröstäilee sillä, että minkälaista ikään kuin rikollista elämää tai tällaista pimeää elämää on sitten elänyt, niin sekään ei toisaalta hyödytä, eikä se voi kuitenkaan näin hengellisesti kantaa hedelmää sinne iankaikkiseen elämään. Ja monesti voi ollakin näin, että Jumala sitten laittaa meidät aivan päinvastaiseen ympäristöön, missä me ikään kuin luonnollisesti olemme koskaan olleet. Eli Jumalahan voi laittaa vanhan rikollisen puhumaan juuri sinne, Kaikille näille teologeille ja yliopistoihmisille päinvastoin, että hän voi laittaa jonkun korkeasti oppineeni niin sitten puhumaan tuolla kadulla ja evankelioimaan siellä. Eli Jumala ei välttämättä ammena tällaista asioista, vaan hän vaikuttaa sitten, saattaa vaikuttaa päin päinvastoin, niin kuin joku sanoi, että tämä D.L. Moody meni ja saarni sinne Englannin ylimystölle, ja sitten toisaalta oliko tämä Jonathan Edwardsin niin hän... Hän oli ehkä tämmöinen suurin kristitty filosofi tai oppinut. Ja hän kuitenkin sitten saarni siellä näille intiaaneille, Amerikan alkuperäisasukkaille, Eli joskus se voi mennä ihan näin päinvastoin kuin itse ajattelee ja mitkä ne luonnolliset lahjat sitten ovat. Eli Jumala hän tekee uutta ja hän ammentaa tästä uudesta, hän uudesta luomuksesta ja lähtee siitä käsin, että ihminen hän ei saa kunnia tälle Omalle itselleen, eikä teille luonnolliselle ihmiselle, vaan Jumala on se yksin, joka sitten saa sen kunnian. Ja, niin kuin Jeesus täällä sanoi täällä Matteuksen evankeliumissa näille fariseuksille, että tulee ensin puhdistaa se malian sisus, että se ulkopuolekin tulisi näin puhtaaksi, eli... Kaikki lähtee sieltä sisältä tästä uudesta elämästä ja uudesta luomuksesta ja siitä, että se maljan, maljan sisus on näin puhdas ja tyhjennetty kaikesta tästä vanhasta, ja, tästä vanhasta hapatuksesta ja niin kuin toisaalta sanotaan, että kaikki se, mikä ei ole Jumalan istuttamaa, eli kaikki se, mikä tällainen vääränlainen juurtuminen, niin sekin on sitten revittävä todella juurinen maasta, eli voi olla myös tällaisia vääriä, vääriä juuria ja tällaisia vääriä juurtumisia tällaisen väärien lähteiden, pujo, purojen ääreen, tämän maailman lähteiden ikään kuin ääreen, niin nekin on sitten revittävä pois. Ja näin Jeesus sanoi täällä Fariseukselle täällä Matteuksen evankeliin 23, ja 25, että voi teitä kirjan oppineita fariseukset ulko ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja varin ulkopuolen, mutta sisällä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittämyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjan oppineita fariseukset ulko ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia, Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Eli se ei hyödytä mitään, että ulkonaisesti, ulkonaisesti on ikään kuin tällainen valkeaksi kalkittu hauta. Näyttää, että olisi sitä elämää, mutta sisältä on kuitenkin sitten pelkkää kuolemaa, eli... Se uusi elämä ei ole sellaista, että me ripustamme kravatin kaulaan ja paita on silitetty ja napit on napitettu. Asiat näyttävät hyvältä ja näytämme ikään kuin ulkonaisesti näin sitten tällaiselta saarnaajalta tai joltain teologilta, mutta kuitenkaan ei sitten ole se sisäistä elämää. Eli niin kuin joku sanoi, että voi itsensä ristiin naulita niin, että naulaa ne molemmat jaleita toisen käden, mutta se viimeinen käsi jää sitten ristiin naulitsematta, eli ihmiselle se on mahdotonta suorittaa tällaista todellista pyhitystä, eli se pyhityskin lähtee sitten viime kädessä Jumalasta, eli hän, hän tekee sen työn, meillä on se Meidän osuutamme on se, että me todella ojentaudumme hänen puoleen ja ojennamme nämä juuremme sinne Kristuksen puoleen ja sinne elämän lähteelle ja annamme hänen sitten tehdä tämän puhdistavan työn ja haluamme todella puhdistua tästä kaikesta vanhasta hapatuksesta ja kaikesta tästä maailman saastutuksesta ja kaikista tällaista vääristä istutuksista. Ja niin kuin siellä sanotaan, että hänestä on teidän olemisen ja Jeesuksessa Kristuksessa. Eli uskon kautta me voimme olla, voimme olla Kristuksessa ja uskon kautta me vaellamme, uskon kautta meidän lihamme on näin ristiin naulittuja. Uskon kautta me voimme käydä tätä, käydä tätä tietä tässä uudessa elämässä. Eli kaikki lähtee siitä, että tämä elämän henki ja tämä elämän sana niin saa vaikuttaa meidän, meidän sisimässämme ja vaikuttaa meistä tätä uskoa ja kuuliaisuutta ja tätä tottelevaisuutta ja luottamusta sitten Jumalaan ja voimme vaeltaa sitten Kristuksen jalan jäljissä eli me emme itse pysty itseämme pyhittämään ja emme itse pysty vaikuttamaan tällaista uutta elämää vaan se että se oma elämämme Oma itsemme on laitettu sinne syrjään ja Jeesus pääsee sitten vaikuttamaan meidän kauttamme ja pääsee myös vaikuttamaan tämän todellisen pyhityselämän ja niin, että tuolla se myös se maljan ulkopuoli niin tulee puhdistetuksi näin. Kun ensin se maljan sisus on puhdistettu. Ja lyhyesti otan tästä paavalista ja Mooseksesta, jotka varmasti ovat tällaisia... Vanhan liiton ja uuden liiton sitten tällaisia, voidaan sanoa, yksiä suurimmista, ellei nämä suurimmat, ikään kuin Jumalan, Jumalan, sitten käytössä olleet, ja molemmat heistä voidaan sanoa, että olivat näin itsessään, ensin itsessään tällaisia suuria ja voimallisia, ja heillä oli varmasti sitä, mistä he olisivat voineet sitten kerskata ja ikään kuin käyttää tätä luonnollista ihmistä siinä Jumalan työssä, ja Siinä omassa, omassa tehtävässään, mutta Jumala kuitenkin heidät sitten tyhjensi kaikesta tästä ja tyhjensi heidät tästä luonnollisesta ihmisestä ja heistä tuli näin itsessään pieniä, pieniä ja nöyriä. Ja näin Jumala sitten saattoi vuodattaa sitä henkeänsä heihin ja todella käyttää heitä. Käyttää heitä sitten suuremmalla tavalla kuin varmasti ketään muuta sitten oli käyttänyt siihen mennessä. Ja Paavalihan itsessään sanoi täällä roomalaiskirjassa luussa 7 tämän tutun paikan, että roomalaiskirjassa 7 ja 21, että niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näin toisen lain joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli Paavalikin oli tullut tällaiseen päätökseen siinä elämässään, että se Synti riippui hänessä kiinni, ja hänellä ei itsellään ollut sitten voimaa, voimaa sitä hyvää tehdä. Eli vaikka hän oli ollut siellä Gamalielin jalkoja juuressa, ja tällainen fariseus varmasti tunsi sen lain, ja ikään kuin ulkonaisesti oli saattanut elää hyvinkin tällaista hurskasta, hurskasta elämää, ulkonaisti jumalista elämään, niin, ja ehkä siihen pystyikin monellakin tapaa, eli kyllä ihminen pystyy siinä ulkonaisessa itsessäänkin menemään aika pitkällekin tällaisissa askeisissa ja kaikenlaisissa pyhityksissä, mutta se ei kuitenkaan sitten tuota se todellista elämää, ja jos ihminen on rehellinen itsellään, niin hän kuitenkin huomaa sen, että, että vain yksi on hyvä, eli kukaan meistä ei todellakaan koskaan voi saavuttaa sitä, sitä tasoa tai Todella sellaista pyhitystä ja rakkautta, pyhyyttä, mitä Jeesuksessa Kristuksessa on. Eli kun me katsomme siihen Jeesus peiliin, niin jokainen meistä sitten lopulta kalpenee ja joutuu myöntämään tämän, että minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja tämä oli se Paavalinkin toteamus sitten lopulta itsestään. Mutta onneksi se ei päättynyt tähän, vaan me tiedämme, että tämä jatkuu tässä seuraavassa luussa, eli luussa kahdeksan. Eli nämä luvut ja nämä jakeetkin ovat itse asiassa, niin kuin tiedämme, niin keinotekoisesti tänne myöhemmin lisätty, että voitaisiin saada tällaiseen luettavaan muotoon tämä raamattu. Eli oikeasti Paavali vain jatkaa tätä kirjettään tässä seuraavassa jakeessa. Eli hän jatkaa, että niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä lailla oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa, synti lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täydettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Eli elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Me emme ole enää tämän kadotustuomion alla. Me emme koskaan voi sitä lakia täyttää. Ja sitä on turha yrittää täyttää omassa itsessään, sillä se on, se on täysin mahdoton tie. Ja se on, se on tämä kirouksen tie. Eli sillä tiellä niin ei koskaan voi tälla, tätä pelastusta saavuttaa. vaan Kiitos olkoon Jumalan ja Jeesuksen, että Jeesus on meille ansainnut tämän pelastuksen uhri kuolemallaan. Ja tällä veren ja meillä voi olla tämä elämä ja yhteys jälleen Jumalan kanssa, Jeesuksen, Kristuksen kanssa. Ja me emme todella vaella tässä laissa, emmekä toisaalta tällaisessa laittomuudessa, vaan me, me vaellamme tässä uudessa Kristuksen laissa, elämän hengen laki. Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Eli ei siis suinkaan ole vähäisempi kuin tämä laki, vaan se on Korkeampi, se on jotain paljon korkeampaa. eli Se on tämä Kristuksen laki, tämä rakkauden laki, joka on täydellinen. Ja sitä kohti me riennämme, kohti tätä voittopalkintoa. Ja kohti sitä todella, että voisimme riisuutua tästä omassa itsestämme ja tämä elämän hengen laki. Jeesus Kristus voisi vaikuttaa meidän kautta me tätä. Kuuttaa elämää meissä itsessämme ja sitten vuotaa sitä tähän maailmaan. Ja Mooseksestaan sanottiin täällä, Stefanus puhui hänestä täällä, tässä puheessaan täällä apostolien teoissa. Hän mainitsi näin Mooseksesta täällä apostolien teko luku seitsemän. Jos luemme tästä jakeesta 22 ensin, että ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläiseen viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa, eli apostolien teko teot luku, luku 7 ja 22. Eli Mooses myös oli näin luonnollisessa mielessä, niin hän oli tällainen mahtava mies, kasvatettu kaikkeen egyptiläiseen viisauteen. Todella voimallinen sanoissa ja teossa ja hän luonnollisesti varmasti olisi voinutkin vapauttaa sen Israelin kansan silloin kun hän oli tämä 40-vuotias ja, ja hänellä sydämessään olikin tämä halu ja ajatus se tehdä, mutta hän sitten käytti tätä lihan käsivartta ja se ei ollut se Jumalan tie, vaan Jumala ensin tahtoi hänet riisua kaikessa tästä luonnollisesta ja käyttää häntä sitten, kun hän ikään kuin enää mitään ollut. Eli luonnollisessa mielessä hänellä ei enää ollut tätä kaikkia mahtavuutta ja tällaista egyptiläistä viisautta, ja hänkin sitten lopulta totesi itsestään, että en todella, minulla on kankea kieliä, en pysty puhumaan, eli hänkin oli sitten nöyrtynyt ja ei enää luottanut tähän omaan itseensä eikä kaikkeen siihen, mikä tästä luonnollisesta ihmistä lähtee. Ja sen tähden Jumala häntäkin sitten pystyi käyttämään. Ja lopulta hänestä sanottiin, että hän oli todella sangen nöyrä mies, nöyrämpi kuin kukaan muu maan päällä. Ja näin sepanutkin sitten jatkoilta puhettaan täällä. Ja kessa 35 tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen, kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi? Hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjantakurapensaassa oli ilmestynyt. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehdä ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi Israelaisille, profeeta minun kaltaiseni, Jumala on teille herättävä teidän ja joukosta. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle siinä vuorella ja oli myös isiemme kanssa, ja hän sai eläviä sanoja meille annettavaksi. Eli kumpa meilläkin olisi tällainen mieli, niin kuin Mooseksella ja Paavalilla, ja niin kuin Mooseksessa sanotaan, että hän sai eläviä sanoja meille annettavaksi, eli Meillä olisi niitä eläviä sanoja, että elävää vettä annettavaksi ihmisille olisimme itsestämme näin tyhjentyneitä. Kaikki se vanha hapatus ja tällaiset vanhat istutukset ja se ihmiskunnia, ihmisviisaus, kaikki tällainen oma. Mikä kumpua sieltä omasta itsestäni, niin olisi sitten syrjään laitettu ja se olisi siellä ristillä. Ja olisimme todella juurtuneet, juurtuneet Kristukseen. Olisimme sen elävän veden lähteen äärellä, eli ne juuretkaan eivät olisi kuivettuneet, vaan olisivat tällaiset paksut eläväiset, jotka voivat ammentaa sieltä, sieltä Kristuksesta, ja voisivat tarjota todella näitä eläviä sanoja annettavaksi tälle maailmalle, ja lopuksi tämän saman paikan, mistä on tässä jo luettu, eli täältä Jeremian 17. Se kiteyttää hyvin nämä ajatukset. Eli Jeremian kiireelluku 17. Otan tästä vähän pidemmän pätkän tästä jakeesta 5. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin ja tekee lihan käsivarreksensa, ja joka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle, eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttomissa paikoissa, erämaassa, asumattomassa maassa. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa puron puoleen, helteen tulaasee ei peljästy vaan se lehva on vihanta. Ei pouta vuonakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Kuka taitaa sen tuntea? Minä, Herra, tutkin sydämen, koettele munaskuut, ja anna jokaiselle hänen vaelluksensa mukaan, hänen töittiensä hedelmän mukaan. Peltokana, joka hautoo, mitä ei ole muinut, on se, joka hankkii rikkautta vääryydellä. Päiviensä puolivälissä hänen täytyy se jättää, ja hänen loppunsa on houkan loppu. Kunnia valtaistuin korkea, ajoista meidän pyhäkkömme paikka. Israelin toivo sinä, Herra, kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen Herraan. Paranna minut, Herrani, minä parannun. Auta minua, niin olen autettu, sillä sinä olet minun yhdistykseni. Eli tässä tuli paljon asiaa kiteytettynä. Eli se, että emme todella turvaisi tähän lihan käsivarteen, ei tähän luonnolliseen. Emme luopuisi Herrasta, koska kaiken tämän loppu on sitten se, että jäämme todella alastomiksi. Alastomiksi arolle meitä puuttuu se lahja vanhurskaus ja meillä ei ole enää tätä tätä Kristuksen kautta näitä häävaatteita jäämme sinne kuivuuteen sitten viimein, kun tämä maailma muuttuu pimeämmäksi ja tämä sana käy sitten harvinaisemmaksi. Mutta siunattu on se, joka todella turvaa Herraan ja joka voi ammentaa sieltä vettä pelastuksen lähteistä. Oli sinne paksut eläväiset juuret, jotka kurottautuvat sinne Kristuksen puoleen, tämän elävän veden virran puoleen, että voisimme kantaa sitä hedelmää niinkin aikoina, kun se Jumalan sana on sitten ehkä ympärillämme harvinainen, ja ei ole tätä vanhurskautta enää maassa. Ja todella emme luottaisi tähän omaan sydämeemme, vaan kysyisimme sitä viisautta sieltä Jumalalta, ei tällaiseen luonnollisen ihmisen viisauteen, vaan siihen ylhäältä tulevaan. Ja Emme todella hylkäisi tätä elävän veden lähdettä. Emme tavoittelisi sitten niitä rikkauksia tässä tässä maailmassa, vaan tätä tätä katoamatonta, Jumalan antamaa rikkautta, tätä uskon kultaa. Ja näin voisimme sitten kantaa hedelmää sinne kaikkiseen elämään. Eli vaikuttakoon Jumala meissä sitä ja tahtomista ja tekemistä ja se, että... Haluaisimme itse laittaa tämän luonnollisen ihmisen sitten syrjään ja kysyä Jumalalta sitä, sitä ohjausta ja viisautta ja sitä, että voisimme täyttyä hänen hengellään. ja hän pääsi meitä, pääsisi meitä todella ohjaamaan. Ohjaamaan, että kautta voisi vuotaa nämä tämä, elävän veden virrat. Aamen. Jos nostaa vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät pelastanut ja olet meidät johtanut tänne asti ja todella sinä ei ole jättävästä hyvää työtäsi kesken, jos todella tahdamme roikkua sinussa kiinni sinne. Loppuun asti ja todella vaikuta meistä tahtomista ja tekemistä, että voisimme alistua siihen sinun pyhään tahtoosi ja ei yksin näin alistua niin kuin islamilaiset sanovat, vaan todella, että omasta sydämestämme ojentautuisimme sinne sinun puoleesi ja haluaisimme todella ammentaa vettä sieltä. Pelastuksen lähteestä sieltä elävän veden virrasta ja ei tästä maailmasta eikä sitten sieltä omasta itsestä ja haluaisimme, että sinä todella saat sen kunnian ja... Kaiken sen kunnia meidän elämässämme ja tämä oma itsemme luonnollinen ihmisemme voisi sitten väistyä, Jeesus, että me voisimme väitä sinä voisit kasvaa todella, että voisit vaikuttaa meidän elämässämme henkilökohtaisesti ja tämän seurakunnan elämässä, että voisimme todella vielä kantaa hedelmää sinne kaikkiiseen elämään, että ihmiset voisivat löytää vielä pelastuksen niin kuin mekin kerran olemme sen, olemme sen löytäneet ja olet siirtänyt todella meidät sieltä pimeydestä valkeuteen, että voisit tehdä se työtä vielä täällä todella pääkaupunkiseudulla ja Täällä Helsingissä ja niitä tulevia teltakokouksia, Jeesus, että voisit, voisit tuoda sitä elävää vehtä tänne ihmisten keskuuteen, Jeesus, ja siellä voisivat ihmiset todella löytää sinut ja todella pelasta niitä sieluja, Jeesus. Anna meille sitä uskoa ja viisautta ja voimaa ja kaikkea sitä, että saisimme ne oikeat sanat todella julistaaksemme sitä evankeliumia ja todella lisää meidän uskoamme, Jeesus, että voisimme kiinnittää katsemme sinne taivaallisiin, Jeesus, kiitos, ja todella... Parana saireita, vaikuttaa tahtumista ja tekemistä, vaikuttaa seurakunnan, seurakunnan tässä lähetystyössä, muista siellä Boliviassa Perussa, että Jeesus, ja muista todella, tätä, muista todella siellä Nikarakuassakin tätä veliä ja sisärtä Jeesus, ja muista tätä Edviniä, ja siunat todella näitä kaikkia työmiehiä, jotka sinun sanasi julistavat, ja Siunaa todella, että rukoilemme niitä työmien elon elonleikkiuuseen, että voisit, voisit vielä lähettää muitakin todella ja vaikuttaa täällä pääkaupunki seuralle. Avaa niitä, avaa niitä ovia Jeesus. Todella, että se ei lähtisi meistä itsestämme, vaan sinä voisit vaikuttaa kaikessa. Todella henkisiä sanasi kautta. Kiitos Jeesus, jää vielä siunaamaan Jeesus. Aamen. Aamen.
0: Lauletaan vielä lopuksi yhteinen laulu. Aulun numero 246 246, kun raskaina painoivat tunnulla, niin Jumalan joka jokaiselle.